0: Ella is een backpacker en toeristisch stadje in het midden van Sri Lanka. Het is dé plek van Ella Rock, Little Adams Peak en de nine Arches Bridge en verder een hele hoop heerlijke restaurantjes. Ik heb hier een blessure opgelopen en vooral veel gemediteerd en gekozen. Maar ik kwam ook niet elke nacht nuchter uit de strijd. Ik ben maar liefst zes nachten gebleven en ik heb je dus een hoop over te vertellen van dit stadje vol theeplantages en backpackers. Ik neem je graag mee naar Ella, welkom bij Hitchhike with a Mike. Ja, welkom bij aflevering 7 van Hitchhike with the Mike reisverhalen. Mijn naam is Tim en ik neem je mee in mijn wereldreis door op dit moment Azië. En de aflevering gaat over Sri Lanka en het stadje Ella. Ik begin altijd even met waar ik ben en op dit moment ben ik in Rishikesh, India. En Rishikesh is de geboorteplaats, om het zo maar te zeggen, van yoga. En alles ademt en is yoga in dit stadje. Ik voel me ontzettend op deze plek. En over een paar weken zal je ook alle avonturen horen hier in Rishikesh. Ik ga wat vertellen over mijn tijd in Ella. Want in Ella ben ik zo'n zes nachten verbleven. Noodgedwongen moet ik zeggen. Geweldig. Ik moet trouwens heel even zeggen dat op de achtergrond een verbouwing plaatsvindt. En ik kan op dit moment even geen rustigere plek vinden... Dus mocht je wat uh, geluiden horen op de achtergrond, ik zit in een hostel op dit moment wat nog geen hostel is. Dat gaat open over drie dagen uh, bij bekende, uh, bij bevriende locals. En die laten me hier uh, verblijven in een privékamer gratis. Uh, dus dat is super. Alleen uh, helaas is het niet helemaal geluidstil. En de cafeetjes die ik heb gezocht waren dusdanig remoerig dat het er niet beter op werd. Dus hier gaan we het even mee moeten doen. Maar goed, Ella dus. Ja, en het leuke van die treinreis was ook dat er naast mij een jongetje zat. dat al gelijk heel lief zijn plek bij het raam aan mij aanbood. Want de toerist zijnde die natuurlijk uit het raam wil kijken. naar nou, al het moois. maar ik bedank en blijf lekker naast hem zitten. Want hij zit lekker mijn tafeltje en dat wilde ik niet. Verpesten en laat hem lekker daar zitten. Ik zit echter wel wat klem en op zich geeft dat niet. Het is een mooie rit en ik luister naar wat muziek. En na een aantal stoppen komt er gelukkig wat ruimte beschikbaar in de wagon. En kunnen we snel met het hele gezelschap, bestaande uit Noah, Maria, Andrew en Tavi, bij elkaar zitten. En ook gaan we af en toe naar de deuren van de trein. Dus die trein die is dus continu open, die deuren. En je kan er letterlijk zo uitvallen. Dus dat is best wel bijzonder. Het leuke is wel om uit de deur te hangen, voelend met de wind in je haar. Of lekker op het randje zitten. En ik weet, het is niet het meest verstandige, maar het is wel een hele leuke ervaring. En ik moet er wel bij zeggen dat de trein enorm langzaam rijdt vergeleken met hoe wij dat in Nederland kennen. Dus het is niet zo dat deze met 140 km per uur voorbij raast. Het gaat wat rustiger. Maar ik kan me voorstellen dat het misschien niet het meest veilige ever klinkt. En dat was het ook niet. Maar het was wel tof. En het eerste gedeelte van de reis vliegt echt voorbij aangezien we om ons heen kijken. Maar op een bepaald moment komen we de mist in. Je ziet letterlijk geen hand meer voor ogen. En het wordt ook erg koud. En het is wel ontzettend jammer dat we moeten stoppen voor 30 minuten. En, en we staan stil en we staan in een of ander spookachtig dorpje bovenop een berg. Het is echt heel mysterisch. En het leuke van het wachten is dat er in de trein wel veel muziek wordt gemaakt. Het begon met een groep vriendinnen die vierstemmig een liedje aan het zingen waren. Maar ook een jonge groep. Een, een groep jonge en oude mannen waren in het gangpad aan het zingen en aan het trommelen. We deden er gezellig mee. We klapten... We klapten, we dansten, we zingen, we zongen, dat zijn wel een lastige woorden allemaal. En het klonk ongeveer zo. En na een hoop gewag, gedanst en getrein kwamen we dan uiteindelijk aan in Ella. Ella, de stad waarvan ik hoorde dat het geweldig zou zijn. Ik was benieuwd. We kwamen vanuit het station en we werden direct overspoeld door taxichauffeurs. Maar het hostel was enorm dichtbij, dus het was niet nodig om te taxiën. We liepen naar het hostel en ik moet zeggen... Wauw, midden in de stad. Het is eigenlijk één grote, lange, drukke straat. Mega toeristisch op dat moment. En dit gaf een soort wengevoel. Ik moest even wennen, want ik ben dat op heden niet echt tegengekomen, dat toerisme. Uh, maar oké, okay, ik loop naar het hostel en ik vrees een beetje voor het uitzicht. Want het is namelijk tien stappen van... De partystraat of de. Nou. En ik loop de trappen op naar het hostel en ik kom aan en kijk naar een bg. Dit is Ella Rock. Wauw, wat een hostel. Wat een uitzicht. Dit ziet er zo gaaf uit. Met meerdere ja, chill areas en plekjes om te relaxen, was het een ontzettend gaaf en fijne plek en ik voelde me gelijk thuis. En er zitten een aantal gasten van het hostel in de, in de relaxe ruimte buiten. En één heeft een, een elektrisch mini-reispianootje bij zich. En dat spreekt me gelijk aan, want muziek, en hij speelt gelijk wat. En het hostel heeft een gitaar, dus drie keer raden wie de vijf minuten later samen zaten te jammen. En dat voelde, het was fijn, het voelt gelijk als thuis. Uh, de gitaar had trouwens vijf snaren, uh, de hoge E-snaar ontbrak. En dat maakt het wel lastig om sommige liedjes te tokkelen, maar... Goed, je doet wat je kan en het klonk eigenlijk nog wel aardig. En uiteindelijk uh, gingen we daar met de groep ook wat, wat drinken en uh, ontstonden er zelfs eerste liedjes samen. En daarnaast was Ella ook de plek waar het feest ook flink aan was, kan ik zeggen. En dat was wel even leuk voor één dag, maar het is voor mij wel even goed. We improviseerden liedjes over guns en tuk-tuks en dat uh, laat ik het nu trouwens wel even horen. Luister maar. Ja, tuck tuck tonight. De avond was nog jong en we gingen naar een happy hour plek waar we kaartspelletjes speelden. We gingen uit eten en de energie veranderde ofzo. Ik voelde me niet meer helemaal op mijn gemak. En het werd een soort ego-strijd tussen de aantal mannetjes aan tafel die aardig wat ophadden. En ik dacht na het eten, ik ga naar bed. Toch liet ik me overhalen om nog één cocktailtje te drinken. Mijn gevoel zei nee, maar mijn hoofd zei... Ik wil graag een cocktail drinken en naar die bar die ons was aangeraden. Dus nou, laten we toch maar een kijkje nemen. Dus nou, we gingen we daar naartoe. En ik ontmoette daar nog meer reizigers waarmee het alleszins aardig was. En Ik nam een cocktailtje, die was trouwens niet te zuipen. Kan niet anders zeggen. Maar de sfeer veranderde nog meer. Toen de plannen werden gemaakt om aan sterkere zaken dan alcohol te gaan geraken... En ik wist dat dit mijn cue was om naar huis te gaan. Ik had wellicht naar mijn gevoel moeten luisteren eerder. Iets dat afgelopen weken veel heb toegepast. En mij juist de juiste weg heeft geleid. En nu was die gids wat vertroebeld. En je ziet dan gelijk het effect. Het was stiekem, ik was stiekem wel een beetje dronken. Uh, of in ieder geval geschoten. En ik besloot om dit ook met jullie te delen. Want uh, alle mooie en ook alle minder mooie momenten... Deel ik uiteraard met jullie. Maar onderweg naar huis pakte ik mijn microfoon erbij en dit was het resultaat. Ja, en op dit moment loop ik terug van het kroegje naar mijn hotelletje. Nossel. En nou, het was in ieder geval een hele gezellige avond en er zijn nog een paar gasten die uh, die nog tot in de late uurtjes doorgaan, maar voor mij was het genoeg en ik loop langs allemaal Piercing-tentjes en tattoo-tentjes. Wat ook wel een beetje aangeeft wat voor plek het hier is. Echt wel gericht op het eh, op toerisme. En daar heb ik zelf niet zo heel veel mee, om heel eerlijk te zeggen. Uh, ondanks dat het wel gewoon gezellig was en lekker uh, een paar drankjes heb gedaan. En ik moet zeggen dat, uh, dat misschien wel een paar drankjes meer dan goed voor je is. aan de andere kant... Je hebt wel eens van die dingetjes en van die dagen. En dat is ook Ella. En dat is ook de reis. En dat is ook uh, waar ik van mag leren. Uh, vanochtend veel gegeven. Veel vergeven. En uh, ja, op een of andere manier moet het dan toch gevoed worden of zo. Dat is wel uh, bijzonder. Daar ben je zelf bij. Maar, maar het leuke is wel uh, leuke mensen ontmoeten. En in ieder geval gezellige gesprekken. Een paar rap-battletjes, ondanks dat het fucking slecht is. Gaat toch wel, uh, wel goed. En ja, dan is je een beetje aangeschoten door... door fucking L.A. hopen Ho Bijna overreden door een auto, dat was niet zo heel fijn. En de muziek staat hier nog aan en er wordt een gefeest hier en daar. Maar het is lekker om gewoon terug te gaan naar het bedje... Ik bedoel, en dat is wat fijner dat ik die keuze nu maak. Het is genoeg geweest en dan loop ik gewoon lekker naar huis toe. Ja, ik loop hier langs de ene Valentijnsparty. Naar de andere, want het is Valentijnsdag, 4 februari 2020. Maar uh, ja, ik ga toch weer alleen naar huis. Hoe zielig. Nee, <laughs> helemaal prima. Maar het is wel. Uh, het is gewoon mooi geweest. Het was een leuk feestje. Lekker hebben uh, happy hour gedaan. En na de happy hour zijn we een hapje gaan eten. Bij echt een fantastische plek. Zelfs in Ella voor, voor een echt een leuke prijs. Ik had een egg cheese katoe. En, uh, en een dosa. Met, uh, de, met daal. Oftewel met... Zo, uh... ik moet even kijken dat ik niet in of andere gat stapje. Met... Uh... Met daal? Ja, wat is daal? Lentels, hoe heet dat ook weer? Nou goed, ik kom er niet op. Kikkererwten? Nee, dat is dit. Lentels? Nou, ik weet niet. Nou, dit gaat toch nooit in de podcast komen, maar... Leuk voor het eigen... Voor de eigen... Show. Voor de eigen archieven. Ik hier dat Tim... Een beetje aangeschoten door het fucking centrum van Ella Lieb. Nou, ik ben bijna bij mijn nederige stulpje. Ik moet nog even de trappen op en dan ben ik er. Dan ga ik lekker slapen. En dan zoek ik de rest het maar uit. Ik uh, loop nu naar mijn stoel binnen. Dus ik ga een beetje stil zijn en dat hier echt slapen. Goedendag. Ja, ik wil zoveel mogelijk van mijn de reis delen. En dit is dus ook een wezenlijk onderdeel ervan. Ik was dus om 11 uur thuis, voor de goede orde. En de rest van het reisgezelschap kwam omstreeks half twee binnengeslopen. Of nou ja, gedenderd eerder. Ze waren op uh, schreeuwniveau aan het fluisteren van... Ken je dat? Van... we moeten stil zijn. Ja, toen was ik dus al wakker. En uh, toen pakte ik mijn telefoon erbij en toen zeiden dus ze ook... Oh, ben je nog wakker? Ik denk, ja, nu wel. <laughs> maar het is goed geweest dat ik op tijd, echt op tijd naar huis ben gegaan en... Uh, ik werd overigens om zeven uur weer klaarwakker, omdat ik in ieder geval een lekkere nachtrust heb gehad. En ik ben me wat uh, gaan bewegen, zo op de vroege ochtend. Ja, die dag was ook de dag dat ik het volgende heb meegemaakt. En dit had dit keer, anders dan je wellicht denkt, niets met drank te maken. Het hostel had buiten in Chilera's een soort betonnen randje, waar je steeds soort van overheen moest stappen om door te kunnen lopen. Nou, dat wist ik en ik had mezelf al een paar keer bezeerd. Door er tegenaan te knallen. En het randje is dus gemaakt van een soort beton of asfalt en geeft dus totaal niet mee. En terwijl ik met die twee medereizigers aan, aan het praten ben, draai ik om en grrr, mijn grote teen schraapt langs het beton. En de huid die net nog op de bovenkant van mijn teen zat, zat nu verrimpeld, verschrompeld als een soort ingevouwen accordeon aan de linkerkant van mijn teen. En dat is niet fijn. En ik merk dat het komt en het gaat, dus ik maak het schoon en nou, het zal wel goed komen. Maar het zag er nog niet zo ernstig uit of zo. Ik had er niet zoveel aandacht voor. Ik dacht, nou, het is gewoon pijn. En het gaat wel weg. En de dag daarna bleef het er echt wel vies uitzien. En ik zat te twijfelen om naar de dokter te gaan. Maar toevallig was Willemijn, uh, was ik met Willemijn aan het appen. Um, van de vorige verhalen in, in Jaffna onder andere en Anoradapura. En ik vertelde van mijn blessure. En nou, zij is dokter in Nederland en vroeg me de foto te sturen. Dus dat deed ik. En nog wat extra tips kreeg ik van de. En zo gezegd, zo gedaan, ik moest een aantal dagen rust houden met beentje omhoog, zodat het in de buitenlucht kon opdrogen en kon helen. Na één dag zag het er al tien keer beter uit en ik had geluk dat het helemaal niet zoveel pijn deed. Ik moest er alleen wel voorkomen dat het niet ging ontsteken, dus erg schoon houden en nou, het ging wel goed. Nou, wel kon ik in de avond uh, lekker uit eten gaan en ik had genoeg vrienden om me heen om me niet eenzaam te voelen. De podcast opnemen was een uh, mooie uitdaging en ik kon daarnaast een beetje tot rust komen. Mediteren, dat soort dingen. Maar daar zo, daarover zo meer. Op dag 2 van die rust, dag 3 en Ella, besloot ik: ik ga vandaag een liedje schrijven. Ik pakte de vijf snarige gitaar en ik begon te tokkelen. Ik begon te denken over wat ik zag. Ik keek naar buiten. Ik zag de adem het beneden, adem beneden berg. Dat uitzicht waarvan ik een soort van op was geworden. Het was Ella Rock, waarna ik staarde. En voor ik het wist, was een groot gedeelte van de dag voorbij. Ik was dankbaar om hier te zijn, dankbaar voor mijn stappen. En het werd een liedje, en voor ik het wist was het er. Akkoorden moesten een beetje worden aangescherpt, en dat was heel fijn. Ik liet het lied even bezinken, en daar was, was ik eigenlijk wel even blij mee. En die dag bij jammen knapte er ook een tweede snaar. En ik had dus nog maar vier. En spelen werd echt onmogelijk, en ik baalde dat ik niet meer... ...dit liedje kon opnemen. Maar, bij de nabijgelegen koffiezaak hadden ze ook een gitaar met snaren. Nou, daar was ik inmiddels al uh, gewend om mee te spelen. En ik besloot om de statuschoen aan te trekken en te vragen... ...mag ik die gitaar lenen? Om even wat op te nemen, ik ben over een paar uurtje weer terug. En dit mocht, met alle vertrouwen in mij, zonder enig probleem... ...nam ik de gitaar mee. Ik hoefde niets af te geven, mijn naam niet te noemen. Ik kon het meenemen, vertrouwen. Ik stapte het dak op, waar ik het volgende opnam: Tussen de geluiden van de stad en de natuur... Dit is een live opname van Ella Rock.
1: time to realize there's no hour, there's no clock. I have to rest, but I feel blessed with the steps that I did take. Cause when you rush it, it will be a big mistake. Elara, Rock. Rock, without movement you will never reach the top. The silence is the Power that sometimes leads you to see, 'cause in this moment you are where you're supposed to be. The silence is the power that sometimes leads you to see, 'cause in this moment you are where you're supposed to be. The silence is the power that sometimes leads you to see, 'cause in this moment you are where you're
0: Het was dus Ella Rock en die speelde ik op het dakterras waar ik ook meditaties heb gedaan met in de achtergrond Ella Rock. En wil je dit nou zien? Ga dan even naar mijn YouTube kanaal waar ik dit liedje online heb gezet. En ik heb mezelf ook een, en ik heb mezelf een uitdaging gesteld. En dus in elk land waar ik ga reizen wil ik graag een liedje schrijven en een liedje opnemen. En aan het eind zal dan het reisalbum zijn van al mijn liedjes. Van wat ik onderweg heb meegemaakt. En het liedje gaat dus over Ella Rock. Waar ik dus naartoe zat te staren toen ik met mijn teen omhoog zat. En ik kwam er ook achter dat ik kreeg een gevoel van dankbaarheid. Een gevoel van mezelf goed voelen. Want ik voelde me goed. Ondanks dat ik geblesseerd was. Maar ik was zo blij dat ik daar was. Dat ik die stap heb gezet nu een aantal weken. In en op reis. De stap naar mijn toekomst naar allemaal leuke avonturen en dat heb je in de vorige aflevering kunnen horen over de doelen die ik heb gesteld alles vormt zich en, en, het, en het gaat in die zin niet vanzelf maar het, het, gaat, het zit wel op een lekkere flow en ik vertelde al dat ik dus meditatiesessies en coaching ging doen en dan dus ook ja ik ben dus wat serieuzer geworden in het geven van die meditaties en coaching en zo ben ik in ella begonnen met het organiseren van meditatiesessies net als in Sikiriya. Dat hoorde je dus in de vorige aflevering al, maar in Ella was er ook een klik. Zo heb ik voor een aantal groepen de ochtendmeditatie verzorgd... en kwam ik met mensen in gesprek en ben ik wat gaan oefenen met interventies. Interventies die ik in mijn coachopleiding heb geleerd... en nu uitgelezen kansen tegenkom om deze uit te proberen. En toe te passen. Het voelt goed om dat te doen, alleen merk ik wel dat er nog een balans in mag vinden... om er in de toekomst ook iets voor terug te gaan vragen. Ik vraag er nu in ieder geval iets voor terug... Want ik vraag iedereen die meedoet om iets goeds voor iemand anders te doen die dag. En dat is een begin. Even voor de, uh, voor de goede orde. Ik vertel meestal wat door elkaar. En ik heb nu besloten om nu die verhalen die ik heb meegemaakt zoals net te vertellen. En aan het einde, of in ieder geval het vervolgstuk, wat meer over culturele dingen te praten. Wat tips en tricks over de bestemming die ik bespreek. En zo ook een Ella. Want Ella is een rustig stadje met een aantal highlights, zoals je nu wel een beetje hoort. En een daarvan is Little Adams Peak. En binnen 20 minuten van het centrum sta je midden in de theevelden en kijk je over, over het gebergte uit, zover het oog kan reiken. En een korte klim van 30 minuten vanaf daar brengt je naar de top. En hier was het uitzicht fantastisch en ontzettend gaaf. Meteen kon ook weer wat meedoen. En het is echt een must-do als je in Ella bent. Je bent lekker in de natuur, je kan wandelen daar, je kan gewoon zitten, je kan kijken over. De prachtige, prachtige velden. En ik was daar met zonsondergang. En het was misschien niet de meest mooie zonsondergang in mijn leven. Maar het was heel rustig en heel fijn om daar even met een groep te zijn. En daar in stilte te zitten zonder dat je even iets moest. En dat, uh, dat gaf een hele, hele relaxte sfeer. Dus Little Adam's Peak is echt een aanrader. Tweede aanrader. Een hoogtepunt in Ella is de Nine Arch Bridge. En deze brug is een spoorbrug. En het is echt een idyllisch plaatje. En dan waarschijnlijk zie je ook vaak foto's van voorbij komen als het over Sri Lanka gaat. En er waren op dat moment ook een hoop toeristen aanwezig toen we aankwamen. En dat kwam ook omdat de trein eraan kwam. En het ene moment loop je dus over het spoor. En het andere moment hoor je uit de verte getoeter En gaat iedereen snel van het spoor af. En komt die, uh, komt die trein voorbij. En spoorloop is een soort van nationale sport hier volgens mij in Sri Lanka. Maar het was heel erg leuk om dit te bezoeken, de trein te zien, leuk wat foto's gemaakt en even ook weer de, nou, de locatie in me opgenomen. En het is daarnaast, allebei de highlights die ik net besprak zijn helemaal gratis. Dus ook voor de toeristen met wat minder budget, is Ella super om, uh, om te genieten van de natuur. En Ella Rock natuurlijk is een, is een ontzettende highlight om te bezoeken. Dat is wel een klim van... Uh, heen en weer 4, 5 uur. En aangezien mijn teen nog niet helemaal hersteld was... durfde ik het niet aan. En heb ik er dus maar een liedje over gezongen. Maar dat is ook nog steeds een hele, hele gave wandel, uh, wandelroute. Let daarbij wel op dat er daarbij Ella eigenlijk... voor het eerst een soort van scams zijn. Want dan lopen mensen locals heel vriendelijk met je mee te lachen. En ja, die wijzen wel even de weg. Um, en dan aan het einde vragen ze in keer... 20 euro of zo van je. En... Mocht je de weg willen weten daar en een gids willen, is de tip. Spreek een prijs af van tevoren, want ja, ze naaien je daarna. Maar goed, er is een enkeling overkomen. Dus het gros van de mensen is nog steeds vriendelijk. Ik ben niks geks tegengekomen, maar andere reizigers wel. Dus nou, je bent er in ieder geval altijd zelf bij. En als mensen je helpen, dan hoef je niet gelijk achterdochtig te zijn. Maar je kan het in ieder geval even vragen. En dan is het ook handiger in de discussie daarna. Dan ben ik ook nog bij een theeplantage geweest. Dat uh, was ontzettend gaaf. En je hebt verschillende theeplantages daar in de buurt. En daar lieten ze precies het hele proces van de thee zien, hoe ze het maken. Je liep door de fabriek, echt binnen het, het productieproces. Iedereen was keihard aan het werk om, uh, om de thee te oogsten en, uh, en te bewerken. En je krijgt gewoon heel veel informatie van een gids die van alles weet over thee. En ik wist niet wat ik allemaal hoorde. Dus wil je weten, wil je daar meer informatie over, dan stuur me even een berichtje. Mocht je de specifieke locatie willen weten, die weet ik nu niet uit mijn hoofd. Maar die informatie heb ik wel opgeslagen. En ontzettend leuk om te doen. En dat kostte volgens mij ook anderhalf of twee euro toegang. Dus dat is nog steeds een, een hele, hele budgetvriendelijke... Activiteit. En daarnaast zijn er nog talloze manieren om de omgeving te ontdekken. Bijvoorbeeld via het huren van scooters. En dat kost daar ongeveer 7 euro per dag. En je bent binnen nooit no aan in de natuur, in de bergen. Dus je moet geen last hebben van hoogtevrees. Zeker niet als de bussen langs komen razen. Want de bussen in Sri Lanka zijn echt een stelletje kamikaze gekken. Die uh, in ieder geval kost, wat kost op tijd willen rijden. En uh, dat doen ze dan ook. Nou, naast de highlights moet ik ook het eten even bespreken. Want Ella is echt een plek om lekker te eten. Zowel westers als Sri Lankaans, lokaal eten. Dus er is één grote straat waar ik al vaker naar heb gerefereerd deze aflevering. En er zijn twee restaurants die ik graag even wil uitlichten. En het eerste restaurant heet Rahu, R-A-H-U. En dat is een lokaal restaurant, Sri Lankaans en ook wat Indiaanse invloeden, eh, aan het randje van de stad. En het is een restaurant wat er van buitenaf, en eigenlijk ook van binnen niet uitziet. Maar voor hele zachte en goede prijzen kan je hier eten. Kottoes, rice curries, dosas van meer dan een halve meter. Het is veel, het is goed en het is lekker. En voor ongeveer 400 rupees, dat is ongeveer 2 euro, heb je echt, echt een feestmaal. Ik kan dit restaurant echt enorm aanraden. Ik ben er een paar keer geweest, heb verschillende uh, dingen uitgeprobeerd. Maar ik had daar een kottoe van waar ei en kaas in zat. Nou, het was een soort kaassoep. Met wat kottoe erin. Um, na dus die drankjes waar ik net wat over sprak, Dus dat kwam ontzettend goed uit. Um, niet de meest gezonde optie, kan ik je vertellen. Dus ik heb hem gelukkig maar één keer genomen. Maar wauw, wauw, wauw. Wat een geweldig restaurant. Lekker eten, vriendelijke mensen. Dus mocht je in Ella zijn, Rahul is echt een plek om naartoe te gaan. En dan heb je daarnaast ook nog een tweede restaurant. Het meest chille restaurant van Ella. En dat is genaamd Chill. En het eten en de service is niet normaal goed. De mensen zijn vriendelijk en elk bord wat uit de open keuken komt, ziet er fantastisch uit. Echt een schilderijtje. Ik had op dat moment niet het gevoel dat ik in Sri Lanka was. Eerder een soort high-end restaurant qua service dan eh, in Europa of, 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 of ergens anders. En ik heb hier meerdere keren gegeten. En de Vegaburger is echt geweldig. Ik heb nog niet, niet ik heb er niks aan gemist. Het was fantastisch, het smaakte goed. De papadums met mango chutney zijn geweldig. En zelfs de pizza is van enorm goede kwaliteit. En ik, want ik was ook wel een aantal weken nu zo'n Sri Lanka... voornamelijk Sri Lankaans gegeten. Dus ik was ook wel even toe aan iets meer westerse gerechten. Soms is het even goed om dat uh, af te wisselen. Ik zie dat ook een beetje als, ja, als dat je in Nederland bijvoorbeeld... gewoon Nederlands eten eet. En dan één keer in de zoveel tijd een soort buitenlands gerecht eet. En, uh, en dan zie je weet ik veel wat... Um, zo zie ik het hier ook. Ik eet in de basis wat de locals eten en dan één, twee keer per week pak ik een westers gerechtje om toch even die smaak een beetje uh, af te wisselen. En ik bestel ook een iced tea, wat letterlijk crushed ice was met iced tea smaak, zonder toegevoegde suikers, waanzinnig lekker. Dit restaurant is iets prijziger, maar dan heb je heb ongeveer over een burger van 4 euro, een pizzaatje van 7 euro, maar je hebt echt wel wat. Dus dit mag je eigenlijk niet missen, het is heel relaxed daar, ga daar eten als je er bent. Ik was alleen bang dat er een westerse investeerder achter zou zitten, omdat het bijna te goed was. En daarmee alle gelden die daar binnenkwamen niet lokaal terecht zouden komen, maar naar bijvoorbeeld een investeringsmaatschappij in Europa zou gaan bijvoorbeeld. Maar het mooie was dat dit dus niet waar bleek te zijn, dat het restaurant van een koppel was, zij kwam uit Sri Lanka, hij uit het westen, dus het goede nieuws is dat het geld blijft ook lekker lokaal daar. En ja, het is gewoon heel gaaf om te zien dat ze niet denken, ah, boeie, het is, de toeristen zijn er toch wel, maar dat ze er iets van maken en echt een ervaring neerzetten waar je u tegen zegt. Heel goed. Nou, dat waren een beetje de tips en de tricks voor Ella. En dan kom ik bij de challenges aan en ik ontmoette Yildau. Hilda is een van mijn beste vriendinnen, die ook met haar zus in Sri Lanka was. En Hilda heeft me thuis voor vertrek een challenge gegeven. En zo luidde deze. Lieve Tim, wij wensen je heel veel plezier en voorspoed op je reizen. Het avontuur mag dan ook eindelijk beginnen. Onze opdracht is een simpele. Drink een drankje, op het leven, cocktailtje, op een van de mooie plekken in Sri Lanka. En dan natuurlijk samen met mij, Jildau, even voor de duidelijkheid. Ik zie de stranden, golven en palmbomen al voor me. Jij ook? Ja, dus dat, dat was de opdracht. Ik zag Yildou, ik denk kan hem gelijk ingaan licht gaan lossen, maar uiteindelijk besloten we wat samen verder te reizen, dus die challenge, die hou je nog te goed, die heb ik nog niet gedaan. In de volgende aflevering ga je horen hoe ik het zuiden heb beleefd en daarmee ook de laatste aflevering van Sri Lanka. Je gaat onveer luisteren naar de verhalen over de Villa, Weligama en meer. En ik wil jullie daarnaast ook nog bedanken voor alle leuke en lieve reacties weer op de vorige aflevering en... Ik heb een aantal vragen gekregen. En die ga ik de volgende aflevering behandelen. Dus als je nou nog een vraag hebt aan mij. Stel deze dan het liefste via een voice berichtje. Want dan kan ik dat meenemen. En dan maken we de podcast ook een beetje dynamisch. Ga naar meditating.nl .no. Voor meer informatie. Ga naar de Instagram. Facebook.com Of mail naar info.meditating.nl Als je wilt deelnemen. Of bijdrage willen leveren aan deze podcast. Ik dank je nogmaals, nogmaals, nogmaals voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Hitchhike Bedankt.